0: 9 часов 10 минут в Беларуси. Это ток шоу будни Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. события, события которое происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Я напомню, на сайте sb.bay на главной странице нашего сетевого издания есть ссылка для видеотрансляции из нашей студии. Обязательно переходите по ссылке. Ну и, конечно же, слушайте в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. Слушать нас можно онлайн, через интернет, на сайте альфа в разделе онлайн-вещания. Заходите, жмите плей и тоже присоединяйтесь к сегодняшнему эфиру. Ну и, конечно же, готов представить сегодняшнего гостя, это аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Ну что ж, подводим итоги недели, но, ну, конечно же, начнем с важного дня, сегодня День знаний, и действительно очень важная веха, вот, ежегодная такая в жизни нашей страны. Глава государства Александр Лукашенко также уже поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников с Днем знаний и началом нового учебного года. Ну и, конечно же, вот опять же, подчеркнуто в поздравлении, что сегодня школы, колледжи и вузы Беларусь открыли двери для почти полутора миллионов учащихся и студентов. Вот давайте-ка все-таки нашим слушателям, тем, кто нам смотрит, наверное, ну, в этот праздничный день, но тем не менее, скажем, что это мирные хлопоты, и все-таки давайте, наверное, оценим и акцентируем внимание на то, что какой колоссальный труд стоит за тем, чтобы сейчас, в такие сложные геополитические вообще времена, наши дети просто учились, мирные хлопоты, идут в школу.
1: Да, Поздравляем, присоединяемся к поздравлениям. Наилучшие пожелания в новом учебном году. Но важно тут подчеркнуть, вот президент четко определил, что уровень национального образования определяет безопасность и благополучие государства, а фактического его светлое будущее. Почему нам в этот день важно не только акцентировать внимание, что это праздник, да, день знаний, формирование некого нового образа, новых новых ожиданий, но надо всегда вспоминать и то, что буквально, наверное, 100, чуть больше лет назад у нас не было такого права. Вот, вспомните, что и вот мы как раз перед эфиром Благодарим. с Вадимом обсуждали, что вот у нас бабушки, они в 7 лет уже а, шли куда-то на работы. И никакого образования не получали. И это было у нас, вот, в Западной Беларуси. А, и только вот, а, благодаря а становлению ИБССР, а, в последующем становлении независимой Республики Беларусь, мы смогли развить и сохранить это благо. Многие, надо понимать, в, во многих странах многие дети не имеют этой возможности, а, начиная с 6-7 лет, получать бесплатное образование, и вообще получать образование. А, и мы должны понимать, осознавать очень хорошо, что а, вот, те блага, которые сейчас есть у нашего народа, которые сохранены и развиты нашим государством, они как раз и определяют уровень социально-экономического, социально-политического развития общества. А мы прекрасно э, понимаем и не раз обсуждали в рамках нашей передачи о том, что сейчас наши оппоненты, наши враги э, э, стремятся все сделать для того, чтобы разрушить суверенные государства, одновременно разрушить э, уровень развития социального развития общества, э, разрушить э, образование, разрушить э, знания, э, разрушить накопленные знания в, в области искусства. Наук да, В области политики, социологии, экономики, для того, чтобы общество не могло развиваться, а начало очень быстро деградировать и опускаться на уровень средневековья или там первобытного общества. Да, мы можем привести примеры, как за последние даже 20 лет целые государства, которые находились на высоком уровне развития, деградировали и погружались в это состояние средневекового хаоса. Да, вот нам, когда мы говорим про 1 сентября, как раз надо акцентировать внимание о том, что это не просто праздник, да, день знаний, mm -hmm. это День а, великих достижений прежних наших поколений, которые обеспечили а, для нас а, вот сегодня возможность а, и а, получать бесплатное образование, а, развиваться. И наши дети а, в том числе должны прекрасно осознавать, что а, а, прежнее наше поколение, прежнее поколение наших детей не имело такой возможности. И это надо крайне ценить. Поэтому... Еще раз всех с Днем Знаний. Цените э, завоевание наших прежних поколений и будьте достойны будущего развития нашей mm -hmm.
0: республики. Кстати, то, что касается образования, вот опять же, ну вот действительно, есть достижения, вы правильно отметили этот такой важный момент. Понятно, что еще один важный момент, о котором я уже говорил, что все это мирные хлопоты, что действительно в мирное время, что дети идут в школу, занимаемся такими вот приятными вещами. Но вот опять же хотел бы обратить, наверное, внимание и услышать ваше мнение на то, что, в принципе, сама система образования в Беларуси совершенствуется и шлиф вот опять же, возвращаясь к совещанию на базе БГУ с участием главы государства, ведь тоже можно говорить, да, мы как бы сохранили наследие Советского Союза, да, мы приумножаем его, но идет же постоянный процесс. То есть это же видно по работе, которая идет в нашей стране. То есть не останавливается Беларусь на достигнутом?
1: Безусловно, потому что идет развитие общества. Идет развитие общества нашего белорусского в достаточно сложный мировой исторический период. А, и важно для нас э, не деградировать, не остаться на каком-то одном уровне, а видеть эти тенденции, изменять, перестраивать систему образования. Почему? Потому что она определяет уровень развития трудовых кадров. Сегодня одни, через 5-10 через лет потребуются совершенно иные. Поэтому, естественно, вся система образования, она строится на прогнозе, что будет востребовано для экономики через 5-10 лет. Мы видим, как интенсивно развиваются технологии. И э, вот э, в западных корпорациях есть такое понятие, оно называется «технологические э, разрушения». Те компании, те общества, которые не увидели эти технологические изменения, впали в некую состояние технологической близорукости, они буквально через 5-10 лет теряют свои конкурентные преимущества, теряют рынок, теряют темпы экономического роста и, как, как результат, деградируется и становится уже жертвами более прозорливых компаний, обществ, государств. Поэтому вот президент, проводя совещание на базе БГУ, как раз акцентировал внимание, что мы должны быть очень оперативно реагировать на все запросы да, и быстро понимать, как нам выстраивать систему образования так, чтобы она была крайне востребована для нашей экономики и давала вот максимальный эффект. Угу. Понятно, что сейчас во всем мире идет мощнейшая борьба за квалифицированные кадры в первую очередь кадры в области математики естественно наук почему потому что именно они будут определять изменения производственных сил и производственных отношений в ближайшие 5-10 лет обратите внимание как сейчас Соединенные Штаты Америки поменяли свою стратегию они в декабре 22 года черным по белому прописали целый блок про технологии там написано основная задача для сохранения экономической превосходства над другими странами является сохранение а, так называемого технологического превосходства. Но оно возможно только если будет высокий уровень образования, науки и знаний. А обеспечивать должный уровень возможно в том числе за счет интенсивного, они прям вносят такой термин, высасывания кадров в области естественно наук в Соединенные Штаты Америки, в американские корпорации. Поэтому, когда мы говорим про День Знаний, говорим про кадры, образование, мы одновременно должны говорить о том, что те учащиеся, те студенты, они не должны быть ориентированы на то, чтобы получить образование и куда-то уехать в другие страны, другие регионы, а понимать, что они могут найти себя, реализовать себя здесь, в Беларуси, и тем самым дать максимальный эффект для развития нашего общества. Там
0: нас никто не ждут. Не ждет. Ну что ж, спасибо огромное. Кстати, то, что касается, опять же, мирного неба над нашей головой. Заседание Совбеза вчера прошло. Провокационная политика НАТО, агрессивное намерение Польши и стран Балтии, истерия Запада вокруг ЧВК Вагнер. Во Дворце Независимости обсудили важнейший вопрос обеспечения национальной безопасности. Рабочие моменты спокойно. Тут уже некоторые пытались выставить это как какое-то экстренное заседание Совбеза. да, То есть плановое. Но, тем не менее, вопросы, которые сейчас касаются нашей страны на фоне глобальных геополитических трансформаций, опять же, главы государства вчера э, были озвучены и подчеркнуты. Вот, ну, давайте-ка поговорим э, все-таки по поводу вообще, в принципе, напряженной обстановки в мире и э, места вот нашей страны. Потому что мы видим, что они, у наших границ неспокойно. Опять же, то, что касается, э, скажем так, э, национальной безопасности, это и санкционное давление. ведь это же не только военные какие-то истории и истерии, о чем говорил глава государства. Что происходит сейчас?
1: Что происходит? Запад, в первую очередь Североатлантический Альянс, ориентируется на эскалацию ситуации в нашем регионе, в восточноевропейском регионе. Мы видим, что любое общество, и европейское, и наше, и евразийство, евразийское пространство, оно, ну, конечно же, не заинтересовано ни в какой войне. Но для того, чтобы оправдать увеличение военных расходов, оправдать милитаризацию нашего региона, направлению сюда мощнейших группировки войск, поставки вооружения, военной техники, им, естественно, надо сформировать образ некой угрозы. И mm -hmm. мы видели, как на протяжении, наверное, последних вот где-то 10 лет шла вот это формирование в европейском, западном обществе некого образа э, угроз, э, которые представляет Беларусь. Образ э, врага. Э, да, да, образ врага, Беларусь, э, Россия. А, и э, понятно, что это носит, э, в первую очередь, целенаправленный характер. Э, работают профессиональные центры психологических операций, которые подчиняются НАТО. А, и э, они, э, конечно же, сейчас ориентируется на самое главное, да? то есть любые наши действия, даже связанные, вот как вы правильно отметили, с проведением ну, фактически как бы плановых мероприятий по вопросам безопасности, пытаются перевернуть как экстраординальное, что посмотрите, мы все-таки правильно говорим, что это угроза исходит, они чуть ли не каждый месяц собираются и обсуждают тему безопасности, а у нас такого нету, то есть это все, естественно, носит такой искусственный Характер и направлено как раз на а, поддержание вот этого тонуса, да, ощущение угрозы, страха в западном обществе. Но мы прекрасно понимаем, что против таких методов а, наиболее эффективный метод — это а, метод непрямых действий. А какие непрямые действия? Президент очень четко сказал, мы приглашаем поляков к на, на участие принять участие, стать наблюдателями на тех учениях, которые сейчас mm -hmm. проходят в Брестском регионе. Сегодня как раз они начались. И спокойно посмотреть, что никакой угрозы для вас они не представляют. Но
0: мы видим, что на данный момент по-моему никаких ответов еще, да, не пока. было. Но да. тем не менее, можно прокомментировать это в том случае, что в принципе Александр Лукашенко выбивает почву из-под ноги. Вот вы правильно затронули эту тему. Тему такой истерии, нагнетания в Врага, то есть это будет для польского общества того же не вязаться как-то с образом врага, когда приглашают на учение, пожалуйста, приезжайте, смотрите, и мы открыты. Да, важно еще акцентировать внимание
1: вот, нашим зрителям, слушателям, что сейчас наши информационные площадки, наши белорусские, начали многие вот, совещания, интервью президента переводить на польский язык, тем самым, чтобы польское общество могло спокойно читать эту информацию, понимать, что а, та картинка, которая формирует их э, медиа, национальная медиа, она искажена, она э, носит крайне э, реактивный, э, негативный характер, mm -hmm. не ведет к добрососедству, не ведет к мирным отношениям. И, естественно, таким образом мы пытаемся понять, Показать, что руководство стран Польши, стран Балтии, она ориентирована не на интересы польского народа, не на национальные интересы жителей стран Балтии. Да, она ориентирована исключительно на выполнение задач Вашингтона и Лондона по решению их геополитических задач, а те задачи предельно простые зарабатывать огромные миллиарды долларов, огромные суммы денег на войне, потому что военно-промышленный комплекс их является сейчас основным драйвером экономического роста. Mm -hmm. Поэтому наша вот сейчас задача Беларуси заключается в том, чтобы не дать возможности им эскалировать ситуацию, не дать возможности сформировать состояние некого вооруженного конфликта, и э, тем самым э, дать им, не дать им возможность достигнуть своих каких-то стратегических целей, экономических, финансовых,
0: геополитических. Ну, кстати, вот то, что касается, опять же, Европейского Союза, мы видим, что тоже неоднородное мнение, да, вот опять же, заявление господина Орбана, который призвал евроатлантистов одуматься, да, то есть вот вы действительно говорите, что Запад вынашивает такие планы, да, но есть, и вы знаете, как бы на данном этапе, опять же, вот, отслеживая информационную повестку, можно говорить о том, что все-таки голос Венгрии становится такой настойчивый Мы видим, что некоторые интервью Появляются да? ну, Это знаете, как про Сказку про голого
1: короля да? то есть Это единственная страна Которая говорит, что король-то голый Понимаете И в открытую уже говорит признается. И говорит, нет, нет, мы победим мы вот, вот в борьбе с Россией мы победим на территории Украины, руками украинцев, пускай погибнут миллионы, но мы все-таки Россию победим. А Шоурман говорит, говорит одумайтесь, ну почитайте классику э, э, военного искусства. Ну, у России людей больше, при всех обстоятельствах Россия всегда победит. А они не верят в это. Иллюзия, которая была сформирована в Соединенных Штатах Америки, начиная с 90-х годов, это иллюзия технологического превосходства. Они так и писали в своих стратегиях оборонных стратегиях, стратегии различных специальных операций, о том, что Соединенные Штаты Америки должны основное внимание уделять развитию технологий вооружения военной техники. И таким образом, неважно уже сколько будет людей, а техника способна перехватить инициативы no на поле боя, и таким образом НАТО победит. Но, как оказалось, все это пшик работает классика Воен, классика военной школы о том, что побеждает только та армия, которая больше по численности и которая имеет больше провианта, да, больше ресурсов на ведение войны. И, естественно, если соотнести сейчас все силы и средства, которые есть на Украине, то понятно, что этот конфликт закончится победой России и поражением Запада. А они это уже признать не, не могут, а Орбан им говорит, друзья, опомнитесь, дальше будет просто э, страшное поражение вас, да, и имиджевое поражение сильнейшее для Запада. Они,
0: ну, верят э, в некую иллюзию. Ну все же, спасибо огромное за мнение. Продолжаем двигаться дальше, прервемся на несколько минут в нашем эфире, в эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Дальше снова вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами, будет интересно. Еще в 33 минуты в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии. Конечно же, обсуждать самое важное событие. события, которое происходит в Беларуси и за ее пределами. Напомню, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Алексей Авдонин. И, конечно же, Алексей, очередная горячая точка на карте. Переворот в Габоне. Что происходит? Почему сейчас вот действительно на континенте... Нигер, Габон и, и, в принципе, давайте так, наверное, говорить прямо, все как-то по одному пока сценарию. Ну, скажем. тут самое, наверное, важное отметить, что
1: э, те события, которые сейчас проходят в Африке, это не просто, э, знаете, восстание военных против политической власти национальной. Это mm -hmm. же э, как раз идет национальное освободительное движение, мощнейшее, против э, метрополии против колонизаторов. И Европа, в первую очередь Франция, Великобритания, Соединенные Штаты Америки в своих медийных площадках пытаются закрыть эту тему. То есть не освещать это именно с точки зрения того, что это национальное освободительное движение. Да, они все это преподносят, что это военный переворот, что это военная хунта, что это все злодеи, есть законная избирательная Правители, но э, напомним нашим зрителям, слушателям, что это э, вот военный переворот э, произошел как раз э, после объявления результата выборов. Но там выборы тоже были условно э, ориентированы на э, западные корпорации. Mm -hmm. И напомним, что одна из ключевых западных корпораций, которые находятся в этой стране. Это французская корпорация «Эромет». По-разному она может называться, но она одна из э, самых э, таких старых добывающих корпораций во всем мире. Она была создана в 1880 году и, и кем? Ротшильдами. было создано. Откуда ноги растут, И почему? Потому что Почему так важна эта страна? Потому в ней одна из мощнейших залежей марганца, которая идет для производства стали, в том числе стали для танковой брони, для ВПК. Она обеспечивает марганец при производстве обеспечивает в первую очередь освобождение желе, да, вот, mm -hmm. металла от кислорода и придает ей прочность и связывает серу. И таким образом можно производить очень сильную сталь, которая идет и для буровых установок, идет и для техники строительной, но главное она идет как раз для военно-промышленного комплекса, для производства вооружений, и военной техники. Поэтому так важен этот регион. Итак, они несколько, вот эти все западные элиты находятся в состоянии шока. Тут э, э, урановые да, залежи, тут марганцевые залежи. И сейчас э, фактически ситуация складывается э, так, что э, есть некоторые публикации аналитические, что э, якобы таким образом идет... Э, исключение западных корпораций от сырьевых зон. Кто это делает? Зачем это делает? Ну, это мы в конспирологию углубляться не будем, но наши зрители, слушатели ради интереса могут почитать эти статьи. Они есть на английском, есть на других иностранных языках. Думаю, в скором времени появятся на русском. Почитайте, будет крайне интересно, да, то есть всегда надо привязывать те или иные политические события к экономике, к работе там крупных корпораций, почитайте историю этих корпораций и станет очень-очень
0: интересно. Mm -hmm, да, ну вот в этом ключе, опять же, если проводить параллельность той ситуации, которая а, произошла в Нигерии, то механизм действия одинаковый, сразу же после а, переворота почему-то нач начинают глушить французские СМИ, отключать их и не ну, давать что это колонизаторы,
1: да, это колонизаторы, которые... А... Долгое время, даже после объявления независимости этих стран, установили тотальный контроль за сырьем, добывали это сырье. Государства сами по себе ничего не зарабатывали. И как результат, естественно, основная прибыль, основная маржа шла в европейские страны, в эти корпорации, частные корпорации при том. То есть европейцы, простые граждане, они тоже не зарабатывали. Mm -hmm. да? вот. И сейчас идет какой процесс? Понятно, что этим странам, где прошли, прошли военные перевороты, им все равно надо будет восстанавливать, перестраивать экономику, национальную экономику, обеспечивать работу ее в интересах своего народа, но для этого, естественно, необходимо все равно добывать эти ресурсы, необходимо поставлять эти природные ресурсы на мировой рынок, и важно здесь, чтобы в очередной раз не произошло какой-то обман со стороны этих западных корпораций, чтобы они за бесценок начали скупать это сырье. Mm -hmm.
0: Ну что же, кстати, то, что касается вообще, в принципе, ситуации в мире и, скажем так, каких-то уже геополитических процессов, о БРИКС говорим уже достаточно длительное время, и вот появилась информация о том, что Иран вскоре присоединится к банку развития БРИКС. Вообще, в принципе, к Ирану сейчас пристальное такое внимание. Наша страна тоже укрепляет сотрудничество и развивает на данном этапе. Что означает, вот такие решения, да, то есть что означает, вот, опять же, присоединение Ирана к Банку развития БРИКС?
1: В первую очередь означает то, что э, сама э, организация БРИКС э, становится той силой не только политической, не только декларативной, но и финансово экономической, которая э, выступает э, важным противовесом против э, Большой Семерки, G7. И важно отметить, что те шаги, которые предпринимают страны БРИКС и новые члены БРИКС, они плановые, они не хаотичные и ориентированы как раз на усиление экономического базиса, mm -hmm. то есть усиление кооперации, усиление а, взаимодействия научных а, технологических центров, создание новых товаров, услуг, закрытия своих рынков а, для западных корпораций, а, развитие отечественного собственного производства, а самое главное создание своих наднациональных финансовых структур. И а, вот вопрос связанный с подключением Ирана к банку развития БРИКС, он а, связан не просто с тем, чтобы как-то помогать Ирану. И у Ирана и так э, достаточно ресурсов и э, достаточно мощная экономика. Да, э, от, э, она колеблется где-то э, сейчас ВВП около 480-490 миллиардов долларов, оценивается по международным стандартам. И это говорит о том, что э, сам Иран может в том числе выступать э, толчком, для развития БРИКС. Поэтому мы, вот если брать Беларусь, делаем сейчас правильные шаги по взаимодействиям с ключевыми интеграционными площадками, mm -hmm. связанными с, в рамках союзного государства, в рамках ЕАЭС, в рамках ШОС и в рамках БРИКС. Все они позволяют, самое главное, сохранять суверенитет, наших государств, членов этих организаций не поддаваться санкционному давлению со стороны Запада, то есть не поддаваться, это значит, что национальные экономики не разрушаются, они развиваются, они э, сохраняют э, достаточно высокие темпы экономического роста, идет э, создание новых товаров, новых услуг, они востребованы на внутренних рынках этих организаций, стран этих организаций, и как результат, естественно, таким образом мы можем коллективному Запад говорить ваши санкции не работают. Мы от вас независимы. Вот хотелось как раз это акцентировать и пояснить нашим зрителям.
0: Кстати, еще одна тема набирает обороты. Это не участие, ну, по крайней мере, на данном этапе так заявляется председателя КНР Си Цзинпина на саммите G20. Да, уже говорят о том, что, в принципе, зная, скажем так, немножечко политику Китая, что они так символически иногда подходят к каким-то вещам, вот почему не поедет Си Цзиньпин на G20 на саммите?
1: Ну, потому что мы четко видим, что такое G20, да, в принципе, или там, G7. Это те интеграционные площадки, которые эм, эм, организовывались вокруг англо-саксонского мира, да, даже не Соединенных Штатов, мира, а США, Великобритании. И э, если США и Великобритания э, выступали ключевыми режиссерами, да, сценаристами всего этого процесса, то все остальные страны, там 18 стран, они все равно выступали э, некими подчиненными странами, которые должны выполнять те или иные указания со стороны США и американских, британских корпораций. А Сейчас же мы видим, что мир очень сильно разделяется на полюсы, один полюс — это западный англосаксонский мир, а другой — это тот мир, который, в принципе, заявляет о своей независимости от США, от Британии и заявляет о том, что сами готовы выстраивать свое будущее. Тот, тот, тот модель мира, тот образ мира, который сформирован в неких идейных институтах стран коллективного Запада, он неприемлем. Mm -hmm. Никакого, никакой новой римской империи не будет, никакой метрополии не будет. Мир должен быть равным да, для всех. Сильные должны поддерживать слабых и развивать, подтягивать их. Это основной подход, который был в том числе заявлен Китаем недавно. Mm -hmm. да? а, и, конечно же, раз идейно произошло
0: разделение, то ну, зачем Китаю ехать на G20? Mm -hmm. Скажите, ну а будут ли какие-то, скажем так, попытки вставить палки в колеса, опять же, в организации э, да, Брикса? Да, ну, безусловно, это же ну, классика
1: британской-американской политики, внешней политики. Будут работать различные агенты 007, mm -hmm. еже с ними, которые будут стараться а, все это подорвать, внести смуту, а, внести разногласия разорвать связи. Ну, в принципе, Британия этим всегда славилась, всегда пыталась насадить какой-то конфликт. Вначале межличностный конфликт, потом этот конфликт перерастал уже в конфликт между государствами, и как результат любые союзы, интеграции разрушались. Вот mm -hmm. этого, конечно же, допустить нельзя. Наша задача только вот в единстве, в интеграции укрепиться и тем самым противостоять тем силам, которые ориентируются на исключительно порабощение и красивую жизнь только для себя.
0: Mm -hmm. да, то, что касается союзов, то, что касается организации объединения, появляется в информационном поле о том, что Евросоюз должен э -э, готовиться, чуть не 10 новых стран будет вступать в Европейский Союз. Опять же, здесь же звучат э -э, уже голоса о том, что Украина не дождется э -э, вступления в Европейский Союз. Вот э -э, к чему это? Такая информационная Борьба, когда европейский союз имеет огромное количество противоречий, заявляет о том, что мы еще 10 стран к себе вот планируем покорить. Помните,
1: какой энтузиазм был в 90-х в нулевых по поводу расширения ЕС? Все страны Восточной Европы хлопали в ладоши, поддерживали, с флажками ходили. Помните, какое поднятие духа было, да? Но это все, все, не что иное, как жесткая пропаганда и политические технологии. Это модель управления мечтой. Вот они сейчас решили снова взять этот кейсы и сказать, ой, вы знаете, мы... Вот 10 стран включим, а каких стран, мы вот сами определим, понимаете? То есть это, это очередная попытка э, исп, решить свои внутренние проблемы за счет э, э, изменения формата, э, формата э, уже вот этой пропаганды, потому что до этого была какая пропаганда, мы э, «Украина победит», мы ее включим и в НАТО, и в ЕС, и часть территории отожмем у России, и вообще заживем такой прекрасной жизнью. Но этого не произошло. И сейчас фактически Евросоюз должен признать поражение. Но для того, чтобы не упасть лицом в грязь, они начинают новую кампанию по а, присоединению каких-то непонятно десяти стран к себе. Это полнейшая иллюзия это модель управления вот этим мечтой для каких-то оболваненных оурманенных народов других стран но ничего
0: хорошего оно не несет. Кстати, вот то, что вы, кстати, затронули тему и фразу произнесли «сохранить лицо», вот возвращаясь к заседанию Совбеза вчерашнему, да, вот на данном этапе, опять же, шаги, которые предпринимает президент, это тоже, в принципе, да, такая истерия со стороны наших соседей поляков. И вот те шаги, которые глава государства совершает, ведь это же тоже дает да, возможность сохранить лицо. Да, все уже понимают,
1: что, все вы правильно отметили, все понимают, что они а, даже имиджево уже проиграли. Да, и коллективный Запад, и Польша проиграла, и все эти геополитические, их стратегические планы, их амбиции о том, что создать там великую речь посполиту от Мора до Мора, ну все это иллюзии. Понимаете? Им говорят, друзья мои, у вас есть последний шанс красиво спрыгнуть и начать новый проект по мирному добрососедству, развитию мирных отношений, экономики, взаимодействия. Перестаньте быть э, э, жертвой или э, быть куклой в, в руках Вашингтона и Лондона, да, потому что ничего хорошего оно не несет. Но э, все зависит, конечно же, от исторического выбора, который сделает э, не только руководство Польши, но и сделает в первую очередь э, сам польский народ и э, народ,
0: э, народы стран Балтии. Ну что ж, спасибо огромное за мнение. уверен, что действительно дружить с соседями у нас э, получалось и получится. но все-таки разум восторжествует. На этой хорошей, позитивной, доброй, уверен, ноте будем завершать сегодня эфир. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании с b.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире альфа радио 17 до 19.00. В гостях у нас был аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Алексей, спасибо огромное за имя Еще раз всех поздравляем с Днем знаний. знаний учить учитесь под мирным небом нашей любимой замечательной страны хороших выходных и до встречи в буднях пока